0: Dites 37-2. 37-2. Vous avez 37-2 messages archivés. Bah C'est venu euh, comme ça, petit à petit. Il y a d'abord eu les petits-enfants, puis après il y a, y a eu euh, les, les malades, euh, après il y a eu la municipalité. Et tout ça, ça m'a formé euh, je pense, euh, toujours tournée vers, 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 vers les autres, hein, et en général vers ceux qui, qui ont des difficultés. Hein. Mais, mais maintenant, <rire> je ne suis plus bonne à rien, je crois. <rire> voilà. Qu à ressasser, à raconter mes histoires.
1: <rire> Aujourd'hui, on s'intéresse à Emonette dans 37.2. Si on lui demandait ce qu'elle fait dans la vie, elle ne saurait pas quoi répondre. Socialement, retraitée, réellement, bénévole, étudiante, grand-mère hyperactive. On parle beaucoup de ce qu'est le travail en ce moment, mais on parle assez peu de ceux qui ne travaillent plus. Enfin, de ceux qui ne rentrent plus dans la catégorie d'un travail productif. Elle est à 95 ans et d'une certaine manière travaille toujours. Elle travaille à se rendre utile. Vous n'entendrez pas parler de sa vue qui dégrade, de sa loupe géante qui lui agrandit le monde. Elle voit, mais seulement en périphérie. Elle n'a plus de vue focale, elle ne voit que ce qui est grand en fait. Le collectif passe avant elle. Vous l'entendrez alors vous raconter une sorte de roman d'apprentissage sur sa place dans le monde et son existence sociale, sur sa vie aux mille boulots et son besoin d'être utile. Ce voyage dans le temps traversera autant la province que Paris.
0: Vous, que ça commence à changer,
1: je m'appelle Monette, euh,
0: je suis une personne de 95 ans, euh, qui, euh, qui, qui, qui a encore une vie sociale, puisque je rencontre pas mal de, de personnes en réunion, euh, mais euh, qui sent quand même bien... <rire> <rire> qu'elle n'est pas toute jeune mais évidemment euh, quand je rentre dans un autobus on me donne une place <rire> voilà, ça il faut l'accepter je dis à mes petits-enfants que je ne voulais plus qu'on me souhaite d'anniversaire que en, en, lustre. Qu en lustre Alors, euh, vous savez ce que c'est qu'un lustre Eh non, alors les gens <rire> ne savent pas un lustre c'est 5 ans sur le dictionnaire c'est marqué comme ça hein. donc euh, j'en ai 19 et je suis dans mon 20 e lustre je trouve que c'est plus jeune hein, de parler comme ça voilà euh, mes, mes études j'avais envie de de m'occuper d'enfants et mes parents m'avaient, ma mère m'avait euh, inscrite à Paris et puis après je suis revenue à la maison. La guerre, c'est euh, plus ou moins... Enfin, C'est-à-dire que ma mère est tombée malade, j'ai dû rester à la maison et m'occuper. Dans l'idée de mes parents, l'aîné doit rester. Hein euh, elle doit rester pour soigner euh, les uns les autres et puis euh, aider les plus jeunes. Alors donc je suis restée ce qui était très dur pour moi. J'avais même fait un peu de dépression à l'époque parce que je ne voyais pas où j'allais. La guerre s'éternisait et nous on était jeunes et j'avais je, pas d'horizon, pas du tout.
1: Alors que dois-je devenir Un curieux. Ce n'est pas un métier, ce n'est pas encore un métier. Voyagez, écrivez, traduisez, apprenez à vivre partout, commencez tout de suite. L'avenir est aux curieux de profession.
0: Enfin, bref, la guerre s'est terminée. Euh, et là, euh, j'ai commencé à m'occuper de, de livres. Euh, C'était une, une sorte d'association euh, qui <coughs> permettait, aux, 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 et qui existe, je crois, encore dans les campagnes, qui permettait aux gens éloignés de venir une fois ou deux par semaine euh, au centre. Hein, pour choisir des livres pour, pour le village bon, je faisais, ça m'a occupée Hein. Euh, puis alors à la fin j'avais quand même plus de 25 ans alors euh, <coughs> je les ai quittés aux, aux grandes dames de mes parents je les ai quittés et je suis venue à, à Paris oui je voulais aller à Paris parce que d'abord mes soeurs elles ont fait fuchu le camp depuis longtemps elles hein. ne pas rester chez les parents et, et, et moi euh, bah oui je ne voyais pas où j'irais autrement parce qu'en province bah je ne voyais rien à faire en province, c'était un peu des villes mortes, euh, sais pas. on sortait énormément, on dansait beaucoup euh, entre, entre nous euh, et, et puis c'était tout, j'ai trouvé que c'était un, un peu juste quand même. Là, on me trouvait vraiment le travail avec une facilité. c'est pas comme maintenant. Vraiment. Un, un, un jour comme ça, comme je cherchais du travail, je l'ai dit à ma voisine. Oh, elle me dit, euh, écoute, il y a une place à prendre aux HSC, aux anciens des, des hautes études commerciales. Si tu veux, t'as qu'à y aller. Alors je me suis présentée. Il y avait, il y avait trois ou quatre filles comme moi. Mais euh, je ne voudrais pas vous... vous, vous vous dire ça, mais j'étais une jolie jeune fille. Hein. Et, et alors, bah, j'étais choisie parce que oh, aux hc ils aimaient bien les fêtes. <rire> alors, ils aimaient avoir des filles bien euh, euh, autour d'eux. Alors, pendant quatre ans, comme ça, euh, ça s'est passé très bien. Et En même temps, j'avais des amis, on, on sortait. du compte, je me suis que j'étais utile à rien du tout, hein, euh, qu'à moi. Et c'est là que j'avais un beau-frère qui était médecin et il m'a dit, pourquoi tu ne feras pas tes études d'infirmière Et c'est comme ça qu'après, je me suis établie euh, pour 30 ans, euh, infirmière libérale dans l'Oise. Alors, ça, c'est autre chose. Je passais en voiture euh, dans un village, quand tout d'un coup est sorti d'une maison deux, trois personnes complètement affolées qui m'ont arrêtée. Alors, c'était un type, il ne voulait pas travailler. Euh, c'était un buveur, et euh, il, à force de boire, il avait des ulcères à la jambe. Et ces ulcères, ce sont des ulcères qui sont très, très, très difficiles à guérir. Ça faisait des mois que j'essayais de lui fermer son, ses ulcères. Enfin, un beau jour, j'y arrive. J'étais contente comme tout. Je lui ai dit, oh ben, vous allez pouvoir retravailler. Le lendemain, je reviens parce que j'avais des papiers à faire. Il était rempli de sang. Ses ulcères s'étaient rouverts. Je lui ai dit, Mais comment, comment ça se fait ça il me, dit, il me dit, vous pensez quand même pas que je vais aller retravailler. J'ai été dans le jardin. Je me suis frottée la plaie contre l'arbre et puis ben, euh, forcément on est sincère. Vous plaisantez Je ne plaisante jamais. Euh... Je vous parle de mes échecs comme je vous parle de mes, <rire> de mes réussites parce que euh, c'est lié dans une vie. Hein? On ne fait pas toujours tout très bien. Hein? Et, et quelquefois, on tombe sur des oppositions comme ça. Si j'avais été plus maline, j'aurais réfléchi. Quand j'ai arrêté de, de, de travailler, ben, J'avais quand même 60 ans. Je me suis engagée dans, dans la vie euh, du village euh, où j'étais. J'ai été euh, euh, 3, 4 ans euh, conseillère. Et après, j'ai été maire adjointe. Et puis, et puis je suis partie euh, à Paris car je m'étais dit que... Euh, à Paris, euh, je serais moins isolée. Et il me semblait qu'à Paris, je pourrais trouver euh, de quoi m'occuper. Et je m'occupe je de... Alors, je, je, d'abord, j'ai fait des études. Ouais. J'ai repris à 75 ans. Seulement, je, moi, je n'avais plus tellement l'habitude. Alors, euh, j'ai mis à peu près une, 8, 8, 8 ans, à peu près 8 ans à avoir ma licence une licence de, de théologie et et après ben je me suis servi de cette de cette licence pour euh, former former enfin accompagner plus exactement des personnes qui demandent à rentrer dans la religion catholique <rire> c'est pas nous qui les enseignons si on peut dire mais on les aide à, à s'enseigner eux mêmes euh, euh, parce que je ne voyais pas comment, comment être euh, encore euh, dans la vie. Euh, <coughs> à la fois un pied sur terre et un autre qui est déjà levé vers, vers, vers une autre vie. Hein. Et, et puis, euh, servir à quelque chose après. après. Et c'est ce que je fais. Hein. Servir à quelque chose encore, encore. Hein. Mais c'est vrai que... C'est une lutte. Euh, 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 je veux dire par là, euh, vous perdez un peu euh, euh, la légèreté de marcher. Euh, vous, 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 vous êtes considéré euh, par les autres comme une personne. Euh, Âgée. La société, euh, qui, qui n'a pas de sentiments, euh, euh, vous, vous juge comme cela et donc euh, ne vous demande plus rien. Et, et même ceux que vous aimez, non plus. Et ça, c'est ce qui est le plus difficile dans la vieillesse. Accepter que vous ne soyez plus rien. Ça, c'est très, très, très difficile. Ou alors, ou alors euh, on se multiplie, euh, on, on se force, on se force à faire plus à, à, à se lever de très bonne heure le matin, à, 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 à faire quelque chose, à, à étudier, à, à, à lire, à, à faire quelque chose qui, qui vous maintienne justement dans cette société parce que la société, c'est pas méchant, mais la société vous rejette, forcément, vous ne servez plus à rien, à rien, voilà. Et ça, c'est difficile à accepter, et on est obligé de le faire pourtant. Une mauvaise tendance à trop me spécialiser, j'envie l'ouverture de votre éventail. Oui, mais enfin, je ne regrette pas tout ce que j'ai fait, parce que ça m'a donné, euh, comment dirais-je, un... Certaine, un certain éventail d'idées de, de, de soci... enfin, sociales, d'idées sur le social. mais Mes études mes, mes, mes 30 ans d'infirmière libérale m'ont fait connaître la nature humaine. Hein. Ça, oui, ça, j'ai bien connu. C'est un ensemble. Hein. Euh, peu, des choses vous pénètrent comme ça, vous donnent une expérience et que, dont vous n'avez pas idée. Et puis, un jour ou l'autre, ça peut servir, hein. Ça peut servir. C'est pour ça que <rire> je ne je, je peux pas dire que j'ai eu une vie extraordinaire, mais des expériences, j'en ai fait, oui, j'en ai fait pas mal.
1: Vous venez d'écouter Émonette dans 37.2 Un portrait réalisé par Clara Récoutez-nous sur radiocampusparis.org Et sur les réseaux sociaux